0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 14. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o operácii Gašparov syn, tiež o tom, že Fica sa niekto spýtal, či chce ísť naozaj proti ústavnému súdu a že Pelegrini hrá na seba. Vláda Roberta Fica v stredu nečakane schválila za Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara, doterajšieho štátneho tajomníka na Ministerstve spravodlivosti, ale predovšetkým syna poslanca Smeru Tibora Gašpara, ktorý sa sám chystal viesť SIS. Je to prekvapivé rozhodnutie, pretože o tomto scenári doteraz nebola reč, no má svoju logiku. Obžalovaný Tibor Gáš Parbíce z prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá menuje riaditeľa SIS, na isto neprešiel. Pri jeho synovi to bude mať ťažšie. A o to Robertovi Ficovi ide. Tibor Gašpar je obžalovaný z toho, že ako policajný prezident spolu so svojim rodinným známym a osobným priateľom Roberta Fica Norbertom Böderom pretvoril políciu na organizovaný zločin slúžiaci politickým a obchodným záujmom Smeru. Pôvodný plán dosadiť ho do čela SIS bola ukážka ambície Ficovej partie polovníckej chaty obrátiť poriadok hore nohami. Nominácia Gašparovho syna, o ktorého lojalite i mentálnej výbave svedčí i vytetovaná podobízenie ho oca na predlaktí, je ešte aj výsmech. Robert Fico dosiahne všetko, čo by dosiahol aj v prípade vymenovania bývalého policajného prezidenta, ale za menšie politické náklady a ako bonus k tomu získá diskomfort prezidentky. Zuzana Čaputová môže pri Pavlovi Gašparovi namietať nulové skúsenosti s bezpečnostnými službami, evidentný konflikt záujmov, môže mať oprávnené pochybnosti o jeho spôsobilosti riadiť čokoľvek, aj mať obavu, že v skutočnosti on nebude riadiť nič, ale zároveň v tejto chvíli nevidieť také formálne dôvody, pre ktoré by ho mohla poľahky nevymenovať. Gašparov syn dnes nečelí trestnému stíhaniu, nie je obvinený ani obžalovaný. Robert Fico sa preto spolieha, že prezidentka aj vzhľadom na jej prax posudzovať nominácie prísne formalisticky Gašparovho syna nakoniec neodmietne. Samozrejme, teoreticky tak môže urobiť s odôvodnením, že neprechováva voči osobe Gašparovho syna elementárnu dôveru. No nie je isté, či by to ako dôvod pred ústavným súdom obstálo. A zároveň by musela počítať s ďalším útokom vládnej koalície, ktorá by sa mohla okrem iného opýtať, na základe akých formálnych kritérií vymenovala do funkcie riaditeľa SIS nominanta Matovičovej vlády, medzičasom obvineného a podozrivého z rozputania vojny v polícii Vladimíra Pčolinského. Môže teraz Igor Matovič vyzývať prezidentku, aby nevymenovala Pavla Gašpara za riaditeľa SIS, ale bol to on, kto odovzdal tajnú službu Borisovi Kolárovi a vtedy žiadne nominácie nenamietal. Aj preto dnes Robert Fico skúša, či sa dá ísť ešte ďalej. Tým z nomináciou Gašparovho syna Robert Fico vedomé, ale aj zbytočne špičkuje emócie, ak ide o novelu trestného zákona, rozhodol sa zvolniť. Po šiestich dňoch prestal zdržovať a novelu podpísal. Prezidentská kancelária v stredu popoludni oznámila, že im ju už aj s podpisom premiera doručili. Neexistuje iné vysvetlenie, než že Robert Fico naťahoval čas preto, aby oddialil rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý by mohol pozastaviť účinnosť zrušenia špeciálnej prokuratúry, znížených trestných sadzieb a premlčacích lehôd. Sú len dva dôvody, prečo sa nakoniec rozhodol inak. Jednak mu zjavne niekto vysvetlil, že týmto postupom oslabuje svoju pozíciu pred ústavnými sudcami, ktorými vlastne dopredu odkazuje, že ich chce vyautovať z hry. A zároveň mu niekto mohol pripomenúť, že jeho krvavé oči nepomáhajú jeho prezidentskému kandidátovi Petrovi Pelegrinimu. Prezidentka v stredu oznámila, že o ďalšom postupe bude informovať koncom týždňa. Má dve možnosti a je dobré si ich pripomenúť. Prvou je, že použije veto a novelu pošla na opätovné prerokovanie do parlamentu. V takom prípade by sa debata o novele v parlamente opäť zopakovala, jej schválenie, prelomenie veta, by sa oddialilo a prezidentka by riskovala, že ústavní sudcovia nestihnú zastaviť účinnosť zákona, ktorá nastane 15. marca. Druhou možnosťou je zákon nevetovať, ale ho podpísať a rovno poslať do košíc, aby ústavný súd mal dostatok času ho posúdiť a teda prípadne aj zastaviť jeho účinnosť ešte predtým, než začne platiť. Robertovi Ficovi a jeho pere púti stačí, aby zákon platil čo i len jediný deň, aj to postačí na to, aby ich prípady zostali premlčané, prípadne, aby im hrozili nižšie tresty. Inými slovami, kým prvá možnosť je hazard s časom, druhá s reputáciou. Aj to len teoreticky, pretože rozumný človek dokáže pochopiť okolnosti, za akých by sa prezidentka prípadne rozhodla túto novelu podpísať. Ak by tak urobila tento piatok a podanie na ústavný súd by taktiež poslala rovnaký deň, sudcovia by mali čas na rozhodovanie 28 dní. Tým, že Robert Ficonovelu podpísal a prestal naťahovať, udržal šancu, že ústavný súd zmeny nezastaví. A napokon je to aj dosť času na upokojenie situácie pred prezidentskými voľbami. Novou hlavnou hygieničkou bude očtvrtka Tatiana Červeňová, ktorá vo funkcii nahradí Jana Mikasa, oznámila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Tatiana Červeňová je meskou poslankyňou v Martine a krajskou v Žilinskej župe. Je členkou hlasu, odkiaľ je aj ministerka Dolinková a hoci sa toho mnohí hneď chytia, nejde o jej hlavnú kvalifikáciu. Červeňová je vyštudovanou lekárkou a na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Martine pôsobí od roku 1993, teda 31 rokov. Je tu teda predpoklad, že svoje práci rozumie a s jej vykonávaním nebude mať odborný problém. Pozornosť si zasluhujú politické okolnosti. Dankov Pondelok v teatri vykrikoval, že Jan Mikas nemá vo funkcii hlavného hygienika čo robiť, nazval ho symbolom nezvládnutia pandémie a vyzval ho na odchod s tým, že ak to neurobí, pôjde s tým na koaličnú radu. Mikas svoj odchod v pondelok odmietal. V útorok už Pelegrini oznamoval, že skončí, ale nie kvôli Dankovi a jeho antivaxerskej úderke, ktorej Robert Fico umožnil v uvodzovkách vyšetrovať manažment pandémie. Faktom je, že Jánovi Mikasovi tlačovky s Igorom Matovičom nepomohli. Voliči vládnej koalície jeho výmenu privítajú a ak by s ňou prišla Dolinková ako prvá, nebolo by veľmi o čom. Predseda hlasu sa bráni, že personálna zmena bola plánovaná a je len zhoda náhod, že ju v rovnakom čase začal požadovať i jeho koaličný partner. Ibaže čo sa prezentuje ako náhoda, vyzerá ako taktický ústup. Peter Pellegrini opäť kľučkuje. Jemu nejde o Jana Mikasa, o úrad hlavného hygienika či hlavnej hygieničky, ani o Tatianu Červenovú či Andreja Danka. Jemu ide len o seba. Len čo mu inštinkt a dáta povedia, že toto je téma, ktorá by mu mohla uškodiť v prezidentskej kampanii, koná. Videli sme to pri debate o novele trestného zákona, keď organizoval spoločné stoly s generálnym prokurátorom a ministrom spravodlivosti. Videli sme to po jej schválení v parlamente, keď vyslal do debát ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby ako prvý povedal, že skrátenie pramočacej doby pri znásilnení z 20 na 10 rokov bude treba opraviť. A vidíme to aj teraz, keď Danko zavelí a Pelegrini s Dolinkovou poslúchnu. Pelegrini verí, že líškaním sa umierneným aj radikálnejším voličom vládnej koalície vždy podľa situácie sa prekľučkuje až do prezidentského paláca. Zatiaľ sa nezdá, že by sa mu to nemohlo podariť. A teraz ešte správy jednou vetou. Po paragrafe 363 majú mať trestne stíhaný ďalšiu v úvodzovkách poistku. Koalícia ju ukryla v novele trestného zákona. Obvinení majú mať od 15. marca možnosť podávať stiažnosti proti rozhodnutiu sudcu, ktorý ich bude chcieť začať súdiť. Minister spravodlivosti Boris Susko zo smeru mlčí, prečo takúto zmenu presadil. Štát bude môcť pri strategickej investícii vstupovať aj na cudzie pozemky, ak to bude súvisieť s prípravnými prácami, ako je napríklad archeologický prieskum. Zákon v stredu schválila vláda a teraz smeruje do parlamentu. Viaceré poslankyne PS podali na úrad vlády novelu zákona, ktorou sa premočacie lehoty v prípade znásilnení či vražd posúvajú späť na pôvodnú lehotu 20 rokov. Vyzvali vládu, aby návrh schválila a v skrátenom legislatívnom konaní dala prijať parlamentom. Polícia v súvislosti s útorkovým zásahom na farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave obvinila 22-ročnú lauru D. Ide o študentku, ktorá výhrážky fakulte sama nahlásila. Bývalý rómsky splnomocnenec Abel Ravas bude pracovať pre ministra školstva Tomáša Drukera ako poradca pre inklúziu, národnostné menšiny a predškolské vzdelávanie. V septembrových voľbách kandidoval za SAS, predtým pôsobil v Moste hit. Slovenská ekonomika v poslednom vlaňajšom kvartáli zrýchlila medziročný rast na 1,2%, medzikvartálne si polepšila o 0,3%. Pražský meský súd opäť zbavil obžaloby v kauze čapí hnízdo bývalého českého premiera Andrea Babiša a jeho poradkyňu Janu Naďovú. Prípad sa týka dotácie za v prepočte 2 milióny eur na stavbu kongresového areálu v Stredných Čechách. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. Do Dopočutia zajtra.